0: Du lytter til P1.
1: af os har vel på et eller andet tidspunkt knibet en tåre, når vi så tv-programmet Sporløs, hvor mennesker tager ud for at jage et familiemedlem, som lever et eller andet sted ude i verden, uden at der har været kontakt, måske i årtier, men som regel aldrig. Og hver gang viser det sig, at de familiemæssige bånd, blodets bånd, er stærke på tværs af kontinenter og kulturer. Men indimellem kan man vel godt komme til at spekulere over, om det virkelig altid er så enkelt. I dagens radiofortælling forløber alt, som det skal i forhold til sporløs skabelonen. Sådan nogenlunde i hvert fald. Det er Cecilie Cooper, der har til retlagt historien, hvor i du møder Hanna og hendes veninde Sabrina, som laver deres helt egen ekspedition uden tv under overskriften Sporløs afsporet. Undertegnet har produceret, jeg hedder Torben Brandt. Måske får du brug for et lommetørklæde nu. Vent ved. Men i hvert fald god lytning i den kommende lille halve time. er det der
2: Nu er det helt falet. Man kan slet ikke se farverne længere, men det kunne man, dengang. Min far sådan... oh, Meget flot fyr med smilehuller og... ...helt sort hår i jeans og... sådan en hvid polo. Meget flot mand. Ja, det var det eneste billede, jeg havde af ham og... Hans forældre altså sådan en del familiemedlemmer på billedet. Nogle børn og sådan. Men de ser glade ud, og så kan man lige sådan drømme sig til de sydlige himmelstrøg der, når man kigger på det og forestiller sig, hvordan de er. Og Sabrina og jeg, vi besluttede for at købe flybilletter til Argentina. Og, øhm, hun havde en kæreste dernede. Han boede i Buenos Aires, så det var oplagt, da vi ligesom tog ned, Og
0: så var tanken, at vi skulle til Mendoza og prøve at finde min far. Fra da vi havde den snak første gang, og til vi bookede billetterne, der gået rigtig kort tid, og fra derfra til vi så Tager jeg stod, er der også gået kort tid, for det hele er ligesom noget, der er kommet i stand rigtig hurtigt. Jeg skriver selvfølgelig ja,
2: hans adresse ned. Jeg havde ikke noget telefonnummer eller noget, så jeg tænkte, nu tager vi bare der ned og så tager jeg hen til ham. Måske lidt overhildet, ikke? når man tænker på det i dag, så ville jeg nok have kontakter ham i forvejen. Det ved jeg ikke. Det var meget lidt svært, tror jeg. Sabrina og jeg havde kendt hinanden siden, tror, vi startede i skole sammen og var jo vildt gode veninder. Det var bare så svedigt at komme på ferie med, med sin veninde, så vi var meget til det og kunne snakke om alt. Og...
0: Ja, helt klart. Jeg tror ikke, vi udtalte det, men vi havde på en eller anden måde noget til fælles i det, at vores forældre sådan set havde, havde nogenlunde samme historie, så det, det gav jo også et, et bånd, kan man sige.
2: Sabrinas mor er flygtet fra diktaturet i Chile, og min far flygtede jo fra diktaturet i Argentina og endte i Sverige på den måde. Så det har vi helt klart haft til fælles, og vi begge to taler spansk og har rødder i Latinamerika. tog så til Buenos Aires og var der i cirka to uger og så resten af tiden i Mendoza Sabrina og Ernesto der hendes kæreste, de tilbød at tage med,
0: så vi kunne følges ned. det var meget rart, det var sådan en ret lang bustur jo og det er så her på bussen, at vi sådan for alvor begynder at, at tale lidt om, da jeg får spurgt lidt mere i ind, for jeg vidste godt, at de havde skrevet nogle breve, og du var sådan, set, sådan at sådan nogen havde hans adresse, men hvor mange breve drejede det sig egentlig om, og hvornår var det egentlig, havde hørt fra ham sidst, og, og så til sådan er gud til flere år siden, at du sidst har skrevet med ham, og gav man så kan stole på den adresse længere. Og, og det er der, jeg begynder at forstå sådan alvorligt i vores lille mission. Nu har jeg ikke skrevet, jeg kommer,
2: og... Jeg havde jo kun den der adresse og et navn.
0: Jeg havde nok tækket den adresse op i dag for inden. Det har jeg simpelthen ikke nogen hverandringer om, vi nogensinde gjorde. Altså, vi havde heller ikke rigtig internet der, hvor vi boede i at Man kunne så have gjort det allerede fra Danmark af, men det var i hvert fald ikke fandet mig ind. Jeg husker det heller ikke, som om det var noget, Hannah havde gjort. Men, men det var i hvert fald i bussen, at det går op for mig. Vi har ikke en klar plan.
2: Så været åben omkring hvordan han kom til Sverige, hvor jeg er født hvor min mor boede på et andet tidspunkt og jeg vidste at jeg havde to ældre brødre øh, fra et ægteskab og før han mødte min mor så det var sådan det
0: Så kommer vi frem til sådan det, der vil svare til hovedbanegården eller sådan, den, den centrale busterminal. I Mendoza by og ved ikke rigtigt, hvad vi skal nu. Der har vi så også lige tilbragt en hel nat i en bus med sådan noget søde halt op. Så der sidder vi sådan lidt og så småt begynder at vågne, og der slår det mig helt klart, at det er sådan, okay... <laughs> hvad skal vi nu? Eller sådan, har vi et kort over den her by? Har vi sådan, hvad var det, du sagde, den der adresse var? Og... Vi begyndte at
2: spørge. Der var sådan ikke rigtig nogen, der kunne genkende den der adresse, tror jeg, men vi blev vist hen til en bus, som vi så skulle tage.
0: Så ser vi på sådan en 5A-lignende bus, som, som sådan starter fra byen og kører ud af. Og... Vi spurgte
2: buschaufføren. Han var ikke helt klar over det, så han spurgte en af passagererne, og så var der flere og flere, der blandede sig.
0: Det var ligesom om, sådan, så blev den taget videre, og andre store og snakkede om det. Og sådan, nej, er det der? Og det næste spørgsmål hvor vi så skulle af. Hvilket stof, der passede til, til den adresse? Og der var ikke rigtig nogen, der sådan, kunne
2: give os et klart svar. Eller det virkede lidt som om, at den ikke lå der, den adresse. Og så var vi bare, fuck, hvad gør vi så? altid gået og forestillet mig, at jeg ville møde ham en dag. Måske, at han ville komme til Danmark, eller at jeg ville rejse derned. Men det har alligevel været så fjernt, fordi jeg ikke kendte ham, og min mor mistede kontakten med ham. Hun havde lidt kontakt med ham øh, efter fødslen, øh, men mistede den rimelig hurtigt, og sådan, fordi de jo ikke var så gode venner. Så det var også bare så mange år siden, at, det, at det, det måske føltes lidt langt væk at skulle opsøge ham.
0: Og så lige pludselig gik det lidt stærkt, fordi der var nogen, der mente, at nu var det nu, og nu skulle vi altså af. Ja, så det gør vi sådan meget pludselig og tak. Og... Vi ved ikke, om vi er på rette vej,
2: men vi ser så de her to piger ved sted, der vi står af. Og, øh, og så henvender Ernesto sig til dem. Det var ligesom sådan en sidste udvej at spørge dem, fordi vi kan gå rundt på gader og stræde og spørge altså, efter en mand. Sådan, Kender I en mand, der hedder Nilo, som min far hedder? Og jeg, jeg tænkte sådan lidt, ej, altså, selvfølgelig gør de ikke det. Eller... Men så sagde de ja, og det var vildt underligt. Og altså, også fordi det, det er ikke et almindeligt navn. Jeg tænkte, at han var en rigtig sød og venlig og glad mand. Det var sådan, han så ud. Og rent ideologisk, så vidste jeg jo på en måde, at ham og min mor havde de samme politiske holdninger. Og det havde jeg jo også fået med mig. Så på den måde kunne jeg jo godt se lidt op til ham. Og have en eller anden forståelse for, hvorfor han var rejst. Det hun havde fortalt mig, han var sådan frihedskæmper. siger de, jo jo, men I kan bare gå med os. Så viser det sig så, den ene af de her piger, hun, hun følger os hen til et hus, hvor hendes kusine bor. Og hende her en kusine, Romina, som vil er en, tre år yngre end os, eller sådan noget. Hun er kærester med en, der hedder Lukas. Hvis mor af min fars elskerinde, Romina, hun ringer så til hans kæreste der siger, at datter fra Danmark er her. Og så, så vil hun så vise os hen til Elsker Indens hus. Øh, og imens så ringer de så til min far, som er på arbejde, og siger, din datter er her fra Danmark. Mi
1: bueno seire
2: så han kører hjem, mens vi så bliver fuldt over til det her hus, og vi går igennem de der sådan, fattige kvarterer. Og sådan. Der er jo ikke nogen turister, det nogle steder. Altså, det var sådan, jeg tror, folk lodede lidt på os. Det var lidt mærkeligt. Men så, når vi så nærmer os øh, huset der... Så, så kommer min far faktisk kørende i sådan en pick Ja, det var ret vildt. Og jeg vidste jo lidt, det var ham, fordi han stoppede og sådan stod ud og så...
0: Der trækker vi os lidt tilbage, Næste og jeg og... Og de går sådan hinanden i møde.
2: Og så mødtes vi lige derude på vejen på grusstien mens de andre de stod oppe af huset sådan og kiggede på tilskuere. Det var sådan meget, meget emotionelt,
0: meget vildt. Det var øh, et, et filmøjeblik, altså sådan, hvordan man sådan ser dem i profil, og de bare ligner hinanden fuldstændig, og går i nogenlunde samme tempo mod hinanden, og så er det sådan, omfavner hinanden, og så var det bare sådan noget af det mest rørende, man nogensinde havde set. Han havde skjorte og koppebukser. Kulsort hår og meget solbrændt og sådan, så meget sådan indiansk ud. Æ, der lignede han bare sådan en mandlig udgave af Hannah. Sådan samme øh, karakteristiske næse, øh, tætte øjne. Nogle af de der træk, som man, man kender fra han og kan se med det blotte øje, ikke stammer fra hans mor. Det kan, der kunne man se, det stammer helt klart derfra. Og så... Øhm så sagde vi jo hej, og
2: græd lidt, og grinede lidt, og det var sådan noget, man har gået ting på hele ens liv, som bliver til virkelighed. Men det bliver jo aldrig sådan, som man tænker, det bliver. Men det var bare som om, det var, sådan, det var helt starten på noget nyt, følte jeg. Det er så sjovt, fordi jeg har altid haft det der billede af ham, hvor han bare var sådan slank og ung og flot, og
0: nu var han sådan lidt lav og vejede mere. Hvad har han været egentlig? Er ikke slut 50'erne måske? Jeg gammel eller sådan. Altså, det går op for en, at man er gået glip af rigtig mange år, sådan fordi jeg har haft det der andet billede af ham, ikke? Så var han super rar i mødetkommende og helt pæn på os også og altså sådan udvist helt klart sådan et, et menneskeligt overskud, som man ikke havde sådan kun nødvendigvis forudse. Men sådan der var bare kanonstemning og han var bare glad og Hanna var lettet også, kunne man mærke selvfølgelig. Vi var sådan ret ilførlig alle sammen omkring hvor sindssygt det var at vi bare stiger på en bus og trækket til her senere, så står vi simpelthen med ham. Altså sådan alligevel en million by. Det var ret vildt. Og vi blev så inviteret indenfor i hans kærestes
2: hus der. Og kom ind og fik et værelse. Vi kunne smide vores ting og kunne få lov til at sove der. Sabrina og Nesto blev der også og sov den første nat. Ikke? Og så var der middag om aftenen. Og det var vildt mærkeligt. Så sidder man der i et helt fremmed land men en hel masse mennesker, man ikke kender i et hus, man aldrig har været før. Det er så nyt og fremmed og føle som en drøm, men alligevel så betyder det så meget at være der og sidde der, ikke? Så fortæller han jo, at øh, han er gift, og han skal hjem til hans kone, og jeg synes, det er sådan lidt mærkeligt, at jeg skal være der, og han går, fordi jeg er jo kommet for at se ham. Altså, det har jeg det meget ambivalent med. Hun er jo vildt sød. Hende elsker hende. Rigtig godt menneske. Men det var mærkeligt at stå der i hos hende. Fremmed menneske. Og, og hvad skulle jeg der, altså? Så, så næste morgen så skulle jeg næste år...
0: Sabrina er jo videre. Hun er sådan i gode hænder, og der var ikke noget sådan uansvarligt ved ligesom, at, at, at efterlade hende der. Og det skulle de selvfølgelig også. Både for min skyld
2: og deres egen skyld. Og sådan, men, men det var alligevel sådan angst provokerende. ikke. Så blev hun helt alene. Og jeg blev jo bare, jeg var bare blevet indkvarteret der i elskerindens hus. Der skulle jeg jo ligesom bo, det forstod jeg fra start af. Ikke? Altså. Det var det vildt mærkeligt at han kørte sådan et dobbeltliv. Det ved jeg ikke. Jeg tror det er måske er næste dag, jeg spørger ind til det. Øhm. Og han tager mig faktisk også med hjem og viser mig hans hus og det er sådan lidt mærkeligt, fordi så hænger der jo billeder af sådan almulig i familien og sådan. men der hænger jo ikke noget billede af mig. Og jamen det, det gjorde det også ikke fordi at han så ikke havde fortalt sin kone om mig. Ja, så jeg kunne ikke komme derhjem, mens hun var hjemme. Så jeg var der kun den ene gang, og det var også derfor, jeg skulle bo hos hende. Den anden, det var bare meget sigende. Jeg har bare aldrig været der i hans liv, og jeg var det heller ikke rigtigt der. Jeg fandtes ikke rigtig vel. Sådan. Øhm. Han sagde, at hun var syg, og at hun ikke havde kunnet få børn, og sådan så det ville være lidt hårdt for hende. Og det, det kunne jeg også... Ej, det ved jeg ikke, om jeg kunne, jeg kunne, jeg kunne da godt have forståelse for det, men det er alligevel lidt mærkeligt ikke at fortælle om. Altså mærkelige ting at lyve om. Og jeg tror også, det var derfor, at... Altså, nu kan jeg se, at det var derfor, han satte sig op imod, at jeg skulle møde mine brødre, Da jeg blev ældre, fortalte min mor mig også, at det ikke kun havde været en dans på rosa med min far. Han var medlem af Montoneros, en militant venstreorienteret gueriergruppe, som bekæmpede diktaturet. Og de blev jo altså, fængslet og skudt og tortureret ihjel. Så var der så nogle af dem, der røg i eksil, og Men han nåede jo lige at sidde i fængsel. Lige fire år, eller sådan noget. Før han kom til Sverige, der skete de mest frygtelige ting. Jeg har været inde og læse nogle retsdokumenter også, udrørende min far. Ja. Så det er også klart, så er man ikke helt normal. Altså, det er også svært at bebrejde ham noget, når han har været sådan noget igennem, ikke? Men alligevel. Jeg har jo to ældre storebrødre, og dem, de er fra et ægteskab, han havde før han mødte sin nuværende kone og min mor, og det hele. så. Dem har jeg ligesom altid kendt til, så dem vil jeg selvfølgelig gerne møde, og der var ikke ret mange dage til, at jeg skulle rejse hjem. Og han havde ligesom udskudt det, min far udskudt det, udskudt det, jeg havde prøvet at spørge mange gange. Han blev ved med at udskyde det. Altså, jeg følte nogle gange, jeg ikke, at vi ikke kunne tale rigtigt om tingene. Det blev sådan farvet end under bordet, eller sådan. Til sidst, så var jeg ligesom sådan, altså nu vil jeg se dem, fordi jeg skal snart hjem, og kan du så ikke give mig et telefonnummer, så kan jeg selv ligesom, etablere kontakten. Og jeg var jo bare sådan, jeg er sikker på, at de gerne vil se mig. Altså det kunne jeg jo selvfølgelig ikke vide noget om, men det tænkte jeg da, hvorfor ikke? Altså det er da spændende, at deres søster er her. Og så begyndte han for sådan noget med ham hvorfor det var så vigtigt, og jeg, jeg var her jo for at se ham, og vi skulle jo bruge tid sammen, og det virkede bare sådan lidt mærkeligt, barnligt, på en eller anden måde. Og til sidst, så gik jeg så til hans elskerinde, og var sådan, må jeg ikke godt få, Reime og Claudius telefonnummer, jamen det, det kunne hun ikke gøre, ikke uden min fars godkendelse. Og det var bare sådan lidt, prøv lige at se, hvordan han behandler dig. <laughs> altså, ja. Øhm. Og så pakkede jeg mine ting, og så troede jeg med at tage til Tille, fordi det lå lige på grænsen til Tille ved foden af Andesbjergene, hvor vi var, og sagde, at så ville jeg altså rejse væk, og sådan noget. Altså, selvfølgelig ville jeg gerne lære dem kende, jeg er jo ikke kommet over for sjov, og så endte faktisk med at hende elsker ind der sagde fint, og så går vi hen til Reimes hus, min ene hus, og ser om han er hjemme. og jeg var bare sådan yes og så gik vi derover og det var sådan lidt der var ikke rigtig nogen af os, der snakkede på vej derhen sådan Men vi kommer så derhen og ringer på og han åbnede ikke ja, vi stod der virkelig lang tid og ringede på igen og igen for jeg ville ikke gå og hun var sådan lidt, han er hjemme, han vil bare ikke åbne, kan du ikke se det? Og, altså, jeg havde, kunne ikke se noget bevis for, at han skulle være hjemme. Men så endte jeg så med at skrive en sædl, hej Rejme, jeg er din søster, jeg er kommet fra Danmark, og hvis du har lyst til at lade mig kende, så er det her mit telefonnummer. Og så gik vi så tilbage, og der var ikke nogen af os, der rigtig snakkede sammen, fordi hun... Jeg blev bare ved med at sige, at han, han er mærkelig, og han vil nok ikke se dig. Men så samme dag om eftermiddagen, så fik jeg lige, så tækkede der sådan en sms ind fra Rejme, om at han vildt gerne ville øh, lære mig at kende, og, og så bum, blev der sat et møde op, og så brugte vi sådan helt dag sammen, og det var bare vildt fedt. De var så søde. Så det var sådan en god oplevelse, jeg havde brug for. Men øh, jeg har jo aldrig... Nu tænker jeg jo, at min far altså, satte sig op imod, fordi at de jo kender hans kone. Altså, jeg tænker var jo flere, der skaber en relation til mig, jo større chance er der jo for, at hun finder ud af noget. Ja, det ved jeg ikke. Det må jeg jo bare tro. Ellers er det godt nok mærkeligt, at han... Og det, det satte jo bare et eller andet spor. Altså, det der forunderligt. for underligt. Sådan, og jeg vil ikke have lyst til at tage den ned alene igen. Fordi jeg synes, det er hårdt at være alene med alle de der mærkelige tanker. At man ikke kan snakke lige ud om tingene. Jeg har aldrig sat en familie
0: Det har altid været de der altså, politiske
2: kampe, der er fyldt mest. Jo, ikke?
0: Det i sig selv har, har jo givet et billede af, at han i hvert fald var, var idealistisk. Men når man så var sympatisk og sådan noget, det har hun jo ikke vidst. Så på den måde har det jo kun været den helme. Eller bare en brygdel af, hvad manden har været i det hele taget. Hun var heller ikke overrasket, så jeg tror på en eller anden måde bare, det sådan, lå meget godt i tråd med. Det er jo et sådan lidt spraglet billede.
1: Ja, det kan være svært kun at hengive sig til blodets bånd, når vi mennesker nu engang også er alt muligt andet end familie, med alt det, vi har bedrevet og de valg, vi har foretaget os her i livet. I dag er han ikke længere i kontakt med sin far i Argentina, men hendes billede af ham har, som vi hørte, altså fået flere nuancer end før hun tog afsted. Og det var Cecilie Kuber der til denne rette fortælling, sporløs afsporet, og jeg producerede, jeg hedder Torben Brandt, Har du selv oplevet en dramatisk historie i dit liv, som du synes, vi skal se nærmere på, eller kender du nogen, der har en overraskende historie, så skriv til os på radiofortællingersnabeladr.dk, hvor ædet staves A-E. Vi er allerede på sporet af vores næste radiofortælling, som udkommer om en uge samme tid, samme sted på FM, internet og podcast. Glæd dig. Tak for nu.